0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Luchtvaartnieuws podcast vanuit de Bees op Schiphol. Mijn naam is Niek van Nooy en tegenover mij zit Klaas-Jan van Voerkom. Zoals altijd bespreken we weer diverse actuele onderwerpen uit de luchtvaartwereld. Met deze week de verrassende overname van Fokker Services en Fokker Techniek, nieuwe routes voor Eindhoven en Maastricht, de terugkeer van KLM naar London City, hoe zelfstandig is KLM Cityhopper, en het nieuwe supersonische verkeersvliegtuig van Aerion. Maar we beginnen met Fokker. Het is alweer 25 jaar geleden dat Fokker failliet werd verklaard. Sindsdien werden er geen vliegtuigen meer gebouwd, maar bleven een aantal voormalige bedrijfsonderdelen nog wel actief, waaronder Fokker Services en Fokker Techniek. Deze week werd bekend dat die weer in Nederlandse handen komen.
0: Ja, dat klopt. Uh, Panta Holdings, uh, wie, uh, wie kent ze niet? De investeringsmaatschappij van Jaap Rozen Jacobson, die, uh, die heeft die onderdelen gekocht van het Britse GKN Aerospace, dat sinds uh, 2015 eigenaar was.
1: Ja, wat doen Fokker Services en Fokker Techniek eigenlijk nog? En nieuwe Fokkers worden er eh, dus al sinds 1996 niet meer gebouwd op Schiphol.
0: Nee, klopt. Um, ja, ze doen eigenlijk nog best wel heel veel achter de schermen. Ze houden zich uh, enerzijds bezig met het in de lucht houden van de wereldwijde Fokker vloot, uh, Maar ze zijn ook actief in het onderhoud en modificaties aan bijvoorbeeld uh, Airbus A320's en Boeing 737's.
1: Ja, en ja, Proze Jacobsen, dat, uh, dat lijkt echt iemand die iets met Fokker te maken heeft, hè?
0: Ja, schijnbaar, uh, ja, trekt dat toch, blijft dat trekken. Uh, Panta Holdings was uh, vroeger eigenaar van VLM Airlines. Uh, dat is later aan uh, CityJet uh, verkocht, uh, wat weer van Air France KLM was. En die, uh, die vlogen met Fokker 50's. En ook richt, uh, richtte hij in 2003 uh, Rekhoff op. Uh, dat is Fokker, uh, maar dan anders omgespeld. Uh, ja, en sinds 2003 roept hij dus ook al uh, dat hij daarmee weer nieuwe Fokkers gaat bouwen.
1: Ja, hoe staat het daar eigenlijk mee?
0: Nou, Rekoff heet tegenwoordig de Netherlands Aircraft Company, oftewel NAC. En volgens hun website willen ze nog steeds de Fokker 130 bouwen. En dat is eigenlijk een verlengde Fokker 100 met een moderne cockpit, nieuwe motoren en winglets.
1: Ja, dat klinkt als een heel mooi plan, maar zou dat ook nog gaan lukken?
0: Nou, we willen niet uh, negatief doen, maar ze roepen dit dus al heel erg lang. En de markt voor regionale jets is uh, behoorlijk verzadigd, om het maar uh, zachtjes uit te drukken. Uh, eigenlijk op dit moment hè, bepalen Embraer en Airbus, met de A220 in dit geval, uh, de markt. Uh, Bombardier is helemaal gestopt met uh, de CRJ-serie. Ja, goed, je hebt nog natuurlijk uh, de Russen en de Chinezen die, uh, die toestellen bouwen, maar dat is meer voor de lokale markt. Dus ja, eigenlijk wordt het heel moeilijk uh, voor Fokker om daar weer tussen te komen.
1: Ja, dan heb je ook nog niet Subicie, maar die, uh, dat is ook meer een dood uh, paard geworden. Intussen. Ja, dat komt ook niet echt van de grond. Nee. Het zou wel leuk zijn als er weer Fokkers gebouwd zouden gaan worden.
0: Ja, zeker. We ja, ze hebben natuurlijk geen fabriek meer op, uh, op Schiphol staan. Uh, er zijn uh, verschillende plannen en proefballonnen gelanceerd door de jaren heen. Uh, ze zouden ze in Brazilië kunnen bouwen, in China, op Lelystad zelfs. Maar ik, uh, ik zie het helaas niet echt gebeuren.
1: We gaan het zien. Uh, eind maart is de zomerdienstregeling in de luchtvaart van start gegaan. Doorgaans worden er dan veel nieuwe lijndiensten geopend. Maar nu is het uiteraard rustiger dan normaal door de coronacrisis. Maar er zijn wel wat positieve berichten te horen op Eindhoven en Maastricht. Zeker. Nou ja, Maastricht is natuurlijk helemaal
0: uh, hip and happening uh, tijdens de coronacrisis door de vele vrachtdiensten. Hè, laatst kwam er zelfs een uh, Iljushin Il-62 naar de luchthaven een paar keer. Uh, maar goed, um, qua vakantievluchten uh, is Corendon daar heel wat van plan. Uh, IJs- en weder dienende uiteraard. Uh, maar goed, er moeten vanaf mei acht vakantieroutes naar Griekenland, Turkije, Bulgarije en Egypte komen. En in de winter uh, moet er ook naar
1: Gambia en Kaapverdië worden gevlogen. Nou, behoorlijk ambitieuze plannen dus.
0: Uh, ja, nou ja, goed, stilstand is achteruitgang. Dus goed, dat zal vast een planning maken. Uh, maar ja, het is wel even afwachten of we dan ook weer kunnen reizen.
1: En op Eindhoven is dus ook een nieuwkomer?
0: Ja, uh, Air Arabia Marok, dat is de Marokkaanse tak van Air Arabia. Die uh, gaan in mei een beginnen naar uh, Nador. Uh, dat is een route die, uh, die al bestaat, Eindhoven-Nador. Uh, Tui Fly is daar uh, op dit moment al actief.
1: Ja, opvallend is wel dat er uh, alleen maar uh, vakantievluchten op Eindhoven Airport bij lijken te komen. Terwijl de luchthaven zelf er ook steeds uh, hamert op de belang van zakelijke bestemmingen.
0: Ja, dat, dat lukt niet heel erg. Er zijn natuurlijk wel wat, wat Transavia-routes en wat Ryanair-routes waar ook zakenreizigers op zitten. Maar uh, ja, in dit geval weer met Air Arabia uh, ja, wordt er bijvoorbeeld gefocust op Marokkaanse Nederlanders die, uh, die in, de, in de zomer hun familie in uh, Marokko willen opzoeken. Uh, maar ja, ook op andere routes uh, uh, op Eindhoven Airport wordt vooral gericht op vakantiegangers en, en ook wel deels natuurlijk hè, met wissel op uh, gastarbeiders uit Oost-Europa.
1: Ja, maar er is nog geen felbekeerde route naar een uh, Europese hub. Dus het is dus afwachten of dat er nog van gaat komen binnenkort. Nou ja, wellicht dat er een keer een route van Eindhoven naar London City komt. En over London City gesproken, KLM is het netwerk weer zachtjes aan, aan het uitbreiden. En vliegt sinds afgelopen weekend weer naar deze Britse luchthaven.
0: Ja, precies. London City, natuurlijk populaire zakenluchthaven. Uh, British Airways uh, is er uh, groot gebruiker, maar ook KLM Cityhopper. Um, ...die vliegen nu weer vanaf Schiphol naar London City. Um, ja, er is, er is wel een Brits vakantieverbod eigenlijk. Dus ja, Britse vakantiegangers die je uh, weekendje Amsterdam uh, wel zien zitten... ...die komen bedrogen uit. Uh, maar het is sowieso eigenlijk al een, een, een route waar voornamelijk zakenreizigers op zitten.
1: Ja, en de vraag is natuurlijk... ...zet KLM meteen een nieuwe Embraer 195 E2 op de route in?
0: Ja, dat zouden ze wel willen. Dat is natuurlijk het grootste vliegtuig uit de vloot op dit moment. Maar um, ja, dat gaat nog even niet. En waarom niet? Nou, de 195 E2 is nog niet goedgekeurd om van London City gebruik te mogen maken. Uh, de 190 E2 volgens mij wel. Uh, maar goed, London City is natuurlijk een bijzondere luchthaven. Het ligt in de Docklands, hè, eigenlijk het havengebied van Londen. Uh, vrij korte start- en landingsbaan. En vooral hele strikte geluidsenregels vanwege uh, ja, de, de woningen die daar gewoon in de buurt staan. Uh, en dat betekent in de praktijk dat je daar, als je daar wil landen, uh, zeer stijl moet naderen. Daarvoor zijn wel aanpassingen aan de vliegtuigen nodig en moet ook uh, de piloten aanvullend getraind worden. Wat voor aanpassingen zijn eigenlijk nodig? Uh, nou ja, vliegtuigen beginnen natuurlijk, uh, er gaan allerlei alarmbellen af als je te stijl daalt. Hè, dat de grond uh, iets te snel dichterbij komt. Dus uh, dat zijn eigenlijk softwarematige aanpassingen die ze dan moeten doen. Um, ja, en voor die piloten, die moeten er natuurlijk ook uh, mee omgaan. Want ja, het is best wel een hellingshoek uh, waar je mee naar beneden komt. Dus ja, dat neemt niet heel veel tijd in beslag... maar het moet wel uh, gebeuren.
1: Ja, Volgens mij moeten er ook testvluchten plaatsvinden... Hè, voordat, het, uh, voordat het zover is, die certificering.
0: Ja, ja klopt. Dat wordt meestal ook door uh, de fabrikant zelf gedaan. Uh, in dit geval dus Embraer. Uh, enige idee wanneer die certificering uh, er is? Nou, we hebben het even gecheckt bij uh, Embraer zelf. En um, die zeggen dat de 195 E2 Medio 2020... Uh, moet zijn goedgekeurd. Dus ja, dat betekent dat... Uh, en daarna nog heel even de tijd nodig heeft waarschijnlijk om, om de boel ook klaar te maken. Maar je zou zeggen dat in de tweede helft van volgend jaar dus wel de E2 naar Londen City moet kunnen vliegen.
1: Ja, en tegen die tijd zullen de passagiersaantallen hopelijk ook weer hoger liggen. We gaan even uit voor een korte reclameboodschap. Word nu abonnee
0: en ontvang 12 keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl/slash
1: abonneren. Welkom terug. Dan gaan we naar KLM Cityhopper, of we blijven eigenlijk bij KLM Cityhopper. Is dat nu een zelfstandige eenheid binnen KLM of niet? Die vraag stelt FNV Cabine nu bij KLM cabinepersoneel boven Tallie dreigt te raken... en tegelijkertijd bij KLM Cityhopper contracten worden verlengd. Hoe zit het precies?
0: Nou ja, sinds het begin van de coronacrisis uh, laat KLM een veel groter deel van het Europese netwerk uitvoeren door KLM Cityhopper. Dat is op zich niet heel onlogisch. Uh, hè. KLM Cityhopper vliegt met uh, kleine embras of klein, relatief klein is het vergelijkt met... Uh, de Boeing 737's van KLM zelf, uh, die ze zelf binnen Europa inzetten. Dus ja, eigenlijk uh, ja, krimpt KLM een beetje binnen Europa en groeit KLM Cityhopper.
1: Ja, en dus worden contracten van cabinepersoneel van KLM Cityhopper verlengd.
0: Ja, uh, terwijl er dus cabinepersoneel bij KLM zelf uh, uitdreigt te gaan. En uh, volgens de FNV is dat juridisch niet toegestaan... omdat uh, het cabinepersoneel van KLM Cityhopper geen zelfstandigen... Eenheid zou vormen binnen het bedrijf. Uh, en vanwege de dreigende boventalligheid zouden daarom volgens de FNV de tijdelijke uh, KLM Cityhopper cabinecontracten niet uh, mogen worden verlengd. Uh, dat levert eigenlijk wel een hele vreemde situatie op. Uh, want ja, er zijn de afgelopen jaren natuurlijk uh, KLM Cityhopper mensen doorgestroomd naar KLM, uh, en het zou kunnen dat zij uh, hun baan dreigen kwijt te raken dat tegelijkertijd uh, uh, collega's die bij KLM Cityhopper zijn gebleven... Uh, een vast contract aangeboden krijgen.
1: Ja, en heeft FNV-cabine een punt? Hè? Is KLM Cityhopper uh, echt een zelfstandig bedrijfsonderdeel?
0: Ja, nou ja, dat ligt eraan hoe je het bekijkt natuurlijk. Hè? Uh, de vraag is, presenteert KLM Cityhopper zich naar buiten toe als een eigen bedrijf? Hè? En Zijn ze dus bijvoorbeeld uh, uit het oogpunt van passagiers een zelfstandige Eenheid, ja, daar verschillen de meningen wel over. Um, ja, als je naar de toestellen kijkt van KLM Cityhopper... ze zijn blauw, er dus staat KLM op de staart. Op de romp staat dan KLM Cityhopper. Um, maar ja, als je als passagier bij KLM een ticket boekt... dan kan het heel goed zijn dat de vluchten dus wordt uitgevoerd door KLM Cityhopper. Uh, ook het cabineproduct is, is identiek. Uh, het enige is dat KLM Cityhopper een, een eigen vliegvergunning heeft, een eigen EOC... Uh, ze hebben ook een eigen, eigen managing director. Um, maar goed, um, uh, ja, ze hebben wel... Uh, tenminste, het cabinepersoneel van KLM Cityhopper heeft wel een eigen CAO. Terwijl de piloten en het grondpersoneel dus weer onder de KLM-CAO
1: vallen. Ja, en hoe reageert KLM op die kwestie? Nou, we hebben ze gevraagd om een
0: reactie... en daarin uh, erkennen ze een meningsverschil te hebben met FNV-cabine... over de strekking van de geldende wet- en regelgeving. Uh, er is gezamenlijk juridisch overleg gevoerd, maar dat heeft nog niet geleid tot een gezamenlijke conclusie. Um, het voorstel van de FNV om dus nu het vraagstuk uh, voor advies naar de rechter te brengen, uh, dat heeft KLM nog in beraad.
1: Ja, wordt ongetwijfeld vervolgd. Met een snelheid van Mach 4, ofwel 4900 km per uur, door het luchtruimshuizen. Het klinkt als verre toekomstmuziek, maar volgens de Amerikaanse vliegtuigbouwer Aerion kan het over tien jaar al zover zijn. Het bedrijf onthulde deze week plannen voor de ontwikkeling van de AS-3, een supersonisch verkeersvliegtuig. Wat is er al bekend, Klaasjan?
0: Nou, nog niet heel erg veel eerlijk gezegd. Um, Aerion zegt dat de AS-3 revolutionaire technologie zal herbergen. Uh, zo moet het toestel zuiniger en sneller zijn dan de supersonische jets. Die er tot dusver waren. Dat waren er niet zo heel veel natuurlijk.
1: Nee, de Concorde en, en de Tupolev 144.
0: Ja, precies. Nou, de Tupolev was absoluut geen succes. De Concorde beperkt. Uh, maar goed, in de AS3 uh, zouden er 50 passagiers mee moeten kunnen. Dus wel wat minder dan in de Concorde. Um, maar goed, wel een vliegbereik van 13.000 kilometer. en dus een snelheid van mach 4.
1: Ja, dat klinkt wel erg ambitieus allemaal natuurlijk. maar Ariel is wel een serieuze partij. Zeker een
0: serieuze partij. Ze zijn al flink wat jaren bezig met de AS2. Dat is een supersonische zakenjet... die over twee jaar in productie moet gaan. En netjets die plaatsen daar onlangs nog een order voor. Die AS2 krijgt een kruissnelheid van slechts Mach 1,6 overigens. En bij de ontwikkeling van de AS2... werkt Aereons samen met Boeing en General Electric. En bij de AS3, die is dus groter is NASA een samenwerkingspartner. Um, eerder dit jaar breidde Aerion een uh, bestaande samenwerking... met het Langley Research Center van NASA uit... met als doel om binnen afzienbare tijd... hoge snelheidsvluchten te realiseren. Uh, met dus de nadruk op verkeersvliegtuigen... die uh, tussen de Mach 3 en Mach 5 kunnen halen. Uh, het doel van Aerion is om uh, de reistijd tussen eigenlijk alle plekken op aarde... te beperken tot maximaal drie uur. Nou, dat is natuurlijk heel wat... Uh, supersonisch vliegen is uh, volgens topman Tom Weiss slechts een begin. Ze willen echt zoeken naar de grenzen van wat mogelijk is. En met de AS3 willen ze technologie verder uitbouwen en een, uh, ja, een heel breed publiek aanspreken.
1: Ja, je zou bijna zeggen: van ze uh, mikken dan op termijn op ruimtevluchten als je zo snel wil vliegen binnen drie uur. Ja. Dat is echt heel erg uh, uh, snel. Maar hoe schat jij die kansen in? He, supersonisch vliegen in tijden van beperking van CO2-uitstoot... ligt nou niet direct voor de hand.
0: Nee, nee, goed. Kijk, wat je met de Concorde had... Uh, he, destijds al tientallen jaren geleden... is dat er toen al klachten waren over uh, geluidsoverlast. Dat ding maakte een uh, herrie, Of ik moet eigenlijk zeggen geluid. Uh, Bij het opstijgen. Ja. Uh, en uh, ik weet niet of je die rookpluimen wel eens hebt gezien. Die gelige rook uh, achter de Concorde. Maar ja, dat is niet alleen maar goed voor het milieu... Dus ja, dat is wel een ding waar, waar Airion rekening mee moet houden. Zeker ook aangezien airlines nu behoorlijk moeten bezuinigen. Dus ook niet graag een forse brandstofrekening willen hebben. Mm -hmm. Dus een van de belangrijkste dingen waar aan gewerkt moet worden is de aandrijving. Hoe gaan ze dat doen? Hoe krijg je zulke zuinige motoren of eigenlijk zulke krachtige motoren die tegelijk zuinig zijn. En ook nog een acceptabele CO2 uitstoot hebben. Nou, de verwachting is natuurlijk wel dat ze daar uh, anticiperen op, op bijvoorbeeld waterstofmotoren of iets in die trant om het toch uh, ja, de klimaatdoelstellingen uh, uh, haalbaar te maken. Een luchtvaartmaatschappij die eventueel zo'n toestel wil kopen, die heeft ook uh, zijn eigen klimaatdoelen en ja, daar kunnen ze gewoon niet aan voorbij gaan.
1: Ja, overigens Aerion niet het enige bedrijf dat bezig is met de ontwikkeling van een supersonisch verkeersvliegtuig. Boom Supersonic werkt aan de Overture en op de Concorde gelijk een toestel dat een snelheid van Mach 2,2, dat is zo'n uh, 2700 km per uur, uh, moet kunnen halen. En een prototype op schaal moet dit jaar voor het eerst gaan vliegen. Dat was het weer voor deze week. Zoals altijd, check het laatste luchtvaartnieuws op luchtvaartnieuws.nl. En kijk ook op zakenreisnieuws.nl voor al het zakelijke reisnieuws. En vergeet u niet te abonneren op deze podcast. Tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaart Nieuws Podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie.luchtvaartnieuws.nl. Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.